0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Hier is Mieke van der Wij. Die
1: alle weekpodcast-luisteraars een gelukkig nieuwjaar wenst. En ook de afgelopen week zijn er weer gesprekken gevoerd... en hebben we een paar mooie geselecteerd. Bijvoorbeeld een gesprek over Mount Everest. Daar werd een plasticverbod ingesteld. De hoogste berg van de wereld heeft een flink afvalprobleem. En dan gaat het niet alleen om plastic, vertelt klimmer Wilco van Rooijen.
0: Het meeste zit eigenlijk in blik. Ja, dat blik dat blijft ook allemaal achter. En dat wordt wel in de fik gestoken, maar ja, dat, dat verbrandt helaas niet. Nou, en zo heb je ook nog uh, gasflessen. Uh, ik heb zelfs wel fornuizen gezien.
1: 2020 wordt het jaar van Beethoven. Het is 250 jaar geleden
2: dat de beroemde componist werd geboren.
1: Dirigent en violist Karel den Hertog noemt hem geniaal.
2: Er zit een ongelooflijke energie altijd in de muziek van Beethoven. Oh ja? Dus hij geeft je altijd een links of een rechtse waar... Badahari nog wel eens jaloers op zou kunnen zijn.
1: En Parijzenaar Wilfred de Bruin kreeg van ons de opdracht... om het positiefste nieuws van het afgelopen jaar te zoeken.
3: Dat was dus niet makkelijk om iets te vinden... in het land van uh, zwartkijkers en pessimisten... De twee jongens die worden verdacht van de
1: fatale brand in Arnhem... zijn op nieuwjaarsdag gearresteerd en 3 januari weer vrijgelaten. Ze blijven verdachten. Wat gaat er met deze kinderen van 12 en 13 gebeuren? Ik vroeg dit aan kinderombudsvrouw Margriet Kalverboer... toen ze nog vast zaten. Kalverboer is jurist, orthopedagoog en werkt zeven jaar in een jeugdgevangenis. Volgens haar is de juiste begeleiding voor deze tieners nu uiterst
4: belangrijk. Over het algemeen zeggen we bij zulke jonge kinderen... die moet je niet in een politiecel opsluiten. Ik heb het zelf ook, uh, nou ja, ook in mijn loopbaan gezien... wat het met kinderen kan doen als ze uh, um, ja, op zo'n plek komen. Want dat, daar zijn ze niet op voorbereid. Nee. En, en dat kan ook nog jaren later uh, ja, hun leven ook weer enorm beïnvloeden. Ja, ja. Maar geval... dit is zo'n ja. Ja, ja, unieke zaak daarin. In welke gevallen mag je minderjarigen wel opsluiten... Nou, dan moet. Uh, ja, je. Kijk, het, het uitgangspunt, en dat is ook het uitgangspunt binnen. binnen uh, ja, voor het kinderrechtenverdrag. Is dat je kinderen uh, uh, niet opsluit tenzij er geen andere mogelijkheid is. Het is een soort uiterste middel. Dus die afweging wordt gemaakt, maar uh, bij voorkeur. Laat je kinderen naar huis komen of gaan of naar een andere plek waar ze uh, overnachten. En komen ze gewoon s ochtends weer terug uh, voor het onderzoek en het verhoor. Ja. En ja, als, als kinderen uh, bijvoorbeeld informatie hebben die ze niet mogen delen. Ja, dan zullen ze op een plek moeten zijn waar ze niet uh, met anderen in contact uh, komen. Dus daar kunnen in het kader van het onderzoek kunnen er allemaal argumenten zijn. Om uh, uh, kinderen um, ja, al dan niet vast te houden. Te houden, maar bij voorkeur uh, ja. Ja, gaan ze naar huis en uh, komen ze de volgende dag weer terug.
1: Ja, maar goed, als ze dan toch vastgehouden worden... om, om wat voor reden dan ook... dan krijgen ze waarschijnlijk wel een speciale
4: behandeling... Dat, nou, dat, daar pleiten we natuurlijk enorm voor. En dat is ook wat het kinderrechtencomité uh, voorstaat. Maar um, en, en, uh, wat je zou willen is dat de plek in ieder geval kindvriendelijk is. En wat ik in het verleden, wat we veel gezien hebben... en waar we nog steeds ook wel klachten over krijgen bij de kinderombudsman... is dat kinderen bijvoorbeeld op een plek zitten in een cellencomplex... waar ook volwassenen komen en waar soms verwaarde personen komen... of mensen die heel erg veel uh, verbaal of ander... Uh, ja, geweld laten zien. En dan zitten ze wel op hun eigen cel. Maar dat krijgen ze wel mee. En dat heeft toch ook een enorme uh, ja, impact. Ja.
1: De arrestatie gebeurde onder grote media-aandacht. Ja. Ik heb het misschien gezien. Cameraploegen filmden hoe die twee... door meerdere agenten werden meegenomen.
4: Hoe komt ja, dat... dat op u over... Nou, als, als, je, als je kinderrechten voorop zou stellen... dan zou je dat absoluut niet doen. Kijk, deze jongens, die hebben iets gedaan. En, en nou ja, we weten het nog niet eens zeker, hè? maar ze nee, zijn ergens verdacht, van verdacht. Ja. En uh, ik, ik weet niet of het kinderen zijn die voor het eerst zoiets gedaan hebben... Uh, of dat het misschien wel uh, kinderen zijn die bekend zijn bij de politie. Maar zeker als het kinderen zijn die, die nog nooit iets gedaan hebben... en ja, die een rol of, of vuurwerk hebben neergelegd en dan gebeurt er dit... Um... Ik, laat, laat ik, het, het is natuurlijk afschuwelijk voor alle slachtoffers en alle nabestaanden, maar ook deze kinderen krijgen levenslang. En uh, dan zegt het Kinderrechtenverdrag: uh, ja, je moet kinderen, ook kinderen die dader zijn, die moet je beschermen, omdat uh, ze nog in ontwikkeling zijn, omdat die hele jonge kinderen. Want we hebben een strafrecht wat begint bij 12 jaar, maar dat is in Europa heel erg jong. De meeste landen die hebben 14 jaar, dat, of, of nog dat kinderen aansprakelijk worden gesteld. En dat heeft ermee te maken dat ze de consequenties van hun handelen... lang niet altijd kunnen overzien. En als deze kinderen herkenbaar zijn op een of andere manier... en dat zullen ze waarschijnlijk ook worden... Um, dan zal ook als zij, zelfs als ze niet bestraft zouden worden... maar als het hen voortdurend nagedragen wordt... dan gaat dat zo'n impact hebben op hun... Uh, sowieso gaat dit een enorme impact hebben, maar op hun hele mensenleven. Huh? En die privacy, dat is, ja, dat is echt een recht van kinderen. Dat ze beschermd nee. worden tegen, ja, ook tegen media. En dat is hier niet gebeurd. Nee.
1: Wat, wat kunnen zij krijgen voor straf?
4: Ja, um, nou ja, kijk als straf: je hebt in het jeugdstrafrecht je hebt, je hebt de gevangenisstraf, hè, de jeugddetentie. Die is bij die jonge kinderen een jaar, dus dat is kort. Uh, maar je hebt ook een strafrechtelijke maatregel. Dat is de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Die is, uh, ja, dat is een behandelingsmaatregel. En die duurt twee jaar. En die kan nog een keer met twee jaar verlengd worden. En die kan nog een keer met twee jaar verlengd worden. Dus dan kunnen ze in principe kunnen ze ook zes jaar... en misschien zelfs nog wel langer uh, uh, vastgehouden worden. Omdat je dan... Ja, kan je nog overgaan naar het volwassen strafrecht. Hm.
1: Wat is er voor hen nodig om, om terug te keren in die samenleving...
4: Nou, voor hen, maar ook voor de ouders. en, en voor iedereen uh, ja, die bij deze jongens uh, betrokken is. is er een, in ieder geval een hele goede begeleiding nodig. Want dit zal. dit heeft op. Uh, ja, in eerste instantie natuurlijk op de, op de nabestaanden van de slachtoffers. een enorme invloed. Maar dit heeft ook een enorme invloed. op de families van uh, de kinderen. en de kinderen zelf. Uh, die dit. Uh, ja, de kinderen die dit veroorzaakt hebben. Dus die zullen daar enorm goed in begeleid moeten worden. Want, uh, uh, en, en ook de, ook de plekken, als zij teruggaan naar school en als kinderen... Kijk, ik heb veel ook gesproken met kinderen die een ouder hadden... die in detentie hadden. Nou, die kinderen merken al hoe het is... dat als jouw vader of moeder iets gedaan heeft wat niet kon... hoe Kinderen daarop aangesproken worden. En deze kinderen die hebben dit, vermoed ik, helemaal niet beoogd. Hè? Nee. En, maar wel veroorzaakt als, als zij schuldig begonnen, uh, ja. gevonden worden. En als wij, uh, ja als de samenleving hen de rug toekeert. Ja, dan heeft dat denk ik heel veel gevolgen voor uh, ook hoe zij zich ontwikkelen en ook of zij later normaal kunnen functioneren. Of dat ze juist uh, uh, misschien wel misschien wel een criminele carrière gaan, gaan krijgen. Of uh, omdat ze toch uitgestoten worden of geen plek krijgen in onze samenleving. Dus die moeten hele goede hulp krijgen.
1: De twee zijn nu dus weer bij hun ouders, maar ze moeten wel beschikbaar blijven voor justitie. Sinds 1 januari, een paar dagen geleden dus... mogen klimmers geen plastic meer achterlaten op de Mount Everest. Het afvalprobleem op de hoogste berg van de wereld wordt steeds groter. Marcia Luiten sprak met Wilco van Rooyen die de Mount Everest beklom in 2004. En ze vroeg hem of het toen ook al zo'n puinhoop was.
0: Uh, ja, nou, niet zo erg als, als, als vandaag de dag. Ik was er ook in 2002 al... Ja, en als ik uh, nu zie wat de laatste jaren erbij is gekomen... en dan met name aan het aantal mensen die die kant op gaan... Ja, dan kun je natuurlijk op je ving vingers natellen... Dat, uh, ja, dat, uh, dat het afval uiteindelijk ook hoe is exponentieel, exponentieel uh, is toegenomen.
5: Ja, je zegt het wordt steeds drukker daar. We zagen al afgelopen jaar die, uh, die file op de Mount Everest. Is, mm -hmm. is uh, dat echt de oorzaak van het afvalprobleem? Of uh, hoe moeten mensen sowieso hun troep mee terugnemen? Nou
0: ja, dat... Dat, dat, dat zou, zou je zeggen, uh, maar uh, ja, het is natuurlijk iets wat, wat, wat eigenlijk al sinds, uh, ja, sinds, sinds dag uh, één speelt zeg maar, in, uh, in dit soort gebieden. Dat nou ja, niet iedereen zijn afval uh, mee terugneemt. Omdat je daar natuurlijk een lange periode verblijft, is het uh, ja, voor één man of voor één team zeg maar, ook niet te doen. Aan de andere kant, je brengt wel al die spullen daarheen, inclusief het eten, met heel veel nou ja, ondersteuning aan sherpas, aan jaks. Uh, en je zou dan denken, de hoeveelheid jaks waarmee je die kans zeg maar, opgaat... met dezelfde hoeveelheid jaks ga je dan weer terug... en laat je die weer vol met ook uh, ja, je afval, zeg maar. Nou, en dat, dat is nooit gedaan en dat is ook nog steeds niet gebruikelijk. En dat zou natuurlijk wel gebruikelijk moeten zijn.
5: Dus al die pakjes met van het instand eten dat je hebt... al die pakjes, die zakjes, dat blijft allemaal achter.
0: Ja, en de verpakkingen, dat is niet eens het ergste. Want weet je, uiteindelijk las ik iets van 11 ton afval op dit moment. Ja, weet je, hoeveel kilo daarvan is dan het plastic waar we het nu over hebben? Dat is procentueel gezien natuurlijk uh, nihil. Uh, maar je hebt natuurlijk ook heel veel andere. Hè? Het meeste zit eigenlijk in blik. Uh, ja, dat blik, dat blijft ook allemaal achter. En uh, dat wordt wel in de fik gestoken, maar ja, dat, uh, dat verbrandt helaas niet. Nou, en zo heb je ook nog uh, gasflessen. Uh, ik heb zelfs wel fornuizen gezien. Uh, weet je, uh, ja, en, en dat soort dingen, ja, dat... dat, dat. Dat zou je natuurlijk ja, niet, niet willen. Maar ja, vervolgens zit daar natuurlijk ook geen intrinsieke drijver achter... Zeg maar, dat je als klimmer uh, daar ook je verantwoordelijkheid in neemt. Want ja, je, je, je hebt je ingekocht bij een organisatie. Zeker vandaag de dag betalen mensen daar een hoop geld voor. Die organisatie doet natuurlijk alsof ze alles nou ja, managen. Zullen we zeggen. Maar die voelen zich helaas ook niet verantwoordelijk... voor dat spul wat ze achterlaten. Ja, Als die zich al niet verantwoordelijk voelen... Ja, dan uh, kun je ook niet uh, van de, de overheid in Nepal... Verwachten dat zij dan wel al die troep nog weer gaan opruimen?
5: Nee, precies. Want ik bedoel, het is zo hoog dat natuurlijk, zo'n Nepal is, neem ik aan, toch een redelijk zwakke
0: overheid. Het is een ontwikkelingsland. Precies.
5: Die kunnen dat niet daar handhaven? Nee,
0: nee. En, 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 en bovendien, als je het terugneemt naar de stad, is het ook niet opgelost. Je hebt daar natuurlijk geen verbrandingsovers... Uh, maar ik denk dus dat de grootste oplossing gewoon is... dat iedere klimmer weer zijn eigen verantwoordelijkheid neemt... en ook de organisatie bevraagt van, jongens, wat, hoe gaan we met dat afval om? Ja. En dat je niet meer terug kan komen uh, ja, met een goed verhaal. Of met andere woorden, als een journalist een kritische vraag daarover stelt... dat je daar dan ook van tevoren over na hebt gedacht... en niet meer weg kan komen van, ja, daar, 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 daar zou de organisatie uh, voor zorgen.
5: Nee, en dan, uh, als deze journalist een kritische vraag stelt... Uh, wat heb jij met jouw afval gedaan?
0: Nou, wij hebben zelfs een schoonmaak-expeditie uh, georganiseerd. Oh. En uh, ja, dat klinkt heel opportunistisch... maar het heeft uiteindelijk uh, ja, zeg maar het mes snijdt om twee kanten. Aan de ene kant heb je ook heel veel tijd tijdens zo'n expeditie... Uh, waarbij je acclimatiseert, waarin je slecht weerperiodes doormaakt... waarin je eigenlijk niet zoveel doet... Zeker in de commerciële expeditie vandaag de dag. Hè, het wordt allemaal door de Sherpa's uh, logistiek uh, opgezet, hè, de kampen, de touwen, dat soort dingen. Ja, dan heb je juist als deelnemer ontzettend veel tijd om ook gewoon te struinen. En eigenlijk gewoon overal waar je afval ziet, dat te verzamelen.
5: En hoe heb je dat dan mede berg uh, afgenomen ook weer?
0: Nou ja, precies dezelfde manier waarop je de berg mee opneemt. Gewoon in de rugzak. En dan kan je vertellen dat uiteindelijk uh, is het een soort strandjutte, waarbij je ook nog leuke voorwerpen vindt. Zo hebben wij ooit de eerste zak van de eerste expeditie... dat was dan weer op de K2 gevonden. Die ligt nu ergens in een museum. Nou ja, het is maar om aan te geven dat afvalstruinen ook leuk kan zijn. En we kregen bovendien heel veel respect van onze nou ja, medeklimmers uit andere teams. Die stonden eerst een beetje gek aan te kijken. En vervolgens zeiden ze, nou ja, we doen we lopen voor... en we klimmen wel met jullie mee want we hebben toch eigenlijk vandaag niks te doen. Dus het is ook gewoon iets wat je ja, leuk moet maken... En, en nogmaals, elkaar er ook gewoon op moet aanspreken. En dan hoeft zo'n overheid daar ook geen regels... want het is natuurlijk een bloedje een doekje voor het bloeden nu. Uh, ja, hoef je daar ook geen regels uh, voor af te spreken... want zeker in een land als Nepal, wie gaat het dan weer controleren?
5: Ja, want gaat dat verbod dan wel helpen?
0: Nou, laten we vooropstellen dat elke poging is een is. Maar ik denk uiteindelijk dat het heel weinig uit gaat maken.
5: Ja, en je hebt uh, uh, eigenlijk op alle continenten heb je, uh, de hoogste toppen uh, beklommen. Mm -hmm. Is het op die andere bergen ook zo'n troep?
0: Uh, nou, dat is grappig. Uh, als je bijvoorbeeld naar Alaska gaat... dat ligt natuurlijk heel dicht bij uh, Amerika. Nou, die timmeren dat toch een stukje beter dicht. Daar moet je zelfs je ontlasting meenemen. Het is heel simpel. Als jij, dan moet je een soort uh, super, hoe het, uh, statiegeld voor betalen... aan het begin van de expeditie. Krijg je krijgt ook een tonnetje mee. En dat is dan uh, 300 dollar bijvoorbeeld per klimmer. Dat is nog heel weinig. Maar goed, iedereen denkt natuurlijk... ik wil wel mijn 300 dollar terug... En dat krijg je ook terug op het moment dat je ook met je zakjes uh, gevuld, zeg maar, bevroren, ter mee terugneemt. En als je dat niet hebt, ja, dan verlies je je statiegeld. Nou ja, dit soort simpele uh, acties zou je natuurlijk ook op Everest kunnen bedenken. Wilco van Rooijen hoorde u over uh, oplossingen voor het
1: grote afvalprobleem op de Mount Everest. Met een bevroren zakje plas weer naar beneden komen. Een mooi beeld. We gaan naar Beethoven. Die werd 250 jaar geleden geboren. En daarom is 2020, of 2020, net wat u wil, uitgeroepen tot Beethovenjaar. Karel den Hertog is violist en dirigent en een bewonderaar van Beethoven. Aan Koen Verbraak vertelde hij over zijn fascinatie.
2: Beethoven was revolutionair. Ja. Dat is, dat, er is gewoon een tijd voor Beethoven en er is een tijd na Beethoven. Beethoven heeft eigenlijk het pad geëffend... voor uh, de zelfstandige kunstenaar. Daarvoor, kijk, Mozart, Haydn, dat, 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 dat waren grootheden in die tijd. Maar die, die, die waren nog heel erg in de kringen van het hof. Uh, Haydn, echt in dienst, uh, zat ergens in Hongarije op het platteland... bij de graaf van Esterhazie. Uh, dus die... Ja, die moesten nog heel erg pleasen. Beethoven had ook de aristocratie nodig om geld te verdienen. Maar hij schreef die werken uit eigen, uh, ja, uit eigen oerkracht om te scheppen. Ja, maar wat maakt
6: het nou, hè? want, want uh, u bent uh, uh, dirigent. Zeg viralist. maar jij. Jij bent dirigent, violist. Wat maakt het nou zo geniaal?
2: Er zit een ongelofelijke energie, altijd, in de muziek van Beethoven. Oh ja? Dus hij geeft je altijd een linkse of een rechtse waar. Badahari nog wel eens jaloers op zou kunnen zijn. Dus de, die muziek, daar zit zoveel venijn in. Dus het is, die muziek is niet bedoeld om te pleasen. Uh, hij wil niet het, het, het publiek geruststellen. En als hij je wel geruststelt, doet hij dat... om vervolgens harder uit te kunnen halen.
6: Want wat wilde hij wel?
2: Hij wilde het publiek opschudden. Oh ja? En uh, de wereld opschudden. En ook misschien wel de wereld een beetje beter maken. En dat is niet gelijk vanaf het begin. Als Beethoven uh, jong is, dan wil hij zijn. Hij wil zich meten met de beste van die tijd. En hij is ook een, een virtuoos pianist. Hij wordt geroemd, hij gaat naar Wenen, verdient daar zijn cent mee. Uh, dus dan is het nog een jonge hond eigenlijk. Uh, en dan op een gegeven moment is er een omslag. En ja, die omslag, dat is, uh, het is heel tragisch. Je bent componist, je bent een muzikus. En je constateert bij jezelf beginnende doofheid. Dat is natuurlijk... Je, je allereerste gereedschap. Hoe oud was hij toen? ja Wanneer het precies begon, weten we niet. Maar geboren 1770 en waarschijnlijk zo vanaf 1798. Dus dan was hij 28. Uh, hij was uh, succesvol. Uh, dus hij, hij zou het helemaal gaan maken. En op dat moment constateert hij... mijn belangrijkste instrument raak ik misschien wel kwijt. Dus hij komt in een soort crisis terecht. Echt een, ook een, echt een depressie.
6: Hoor je die omslag in zijn werk?
2: Ja, je hoort het daarna... Uh, je hoort daarvoor is het virtuosendom en daarna hoor je een andere Beethoven... die, die niet meer alleen zichzelf ook zeg maar, op de voorgrond zet... maar de muziek op de eerste plaats stelt.
6: Laten we even naar een stukje uit zijn vijfde symfonie luisteren.
2: Ongekend. Ja. Dit is al zo, dit is al zo verrassend. Want, wat, wat, wat is hier zo? Nou, ongekend, een, 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 zeg maar de B-componist. Of daarvoor was het gebruikelijker om uh, gewoon te beginnen met een, mooie, met een mooi thema. Wat je mee kan zingen. Maar dit ja. is geen thema. Dit is een motiefje, papapapam, gewoon... Drie noten die zich herhalen en een slotnoot. En dat gebruikt hij, dan is een soort kiemcel voor de rest van de symfonie. Dat bouwt hij uit, dat wordt een spel. En dat gaat dan uiteindelijk naar het laatste deel. En dat is een soort triomfantelijke mars, bijna, bijna banaal. De overwinning, want we hadden het net over die doofheid. Op een gegeven moment komt hij in een diepe depressie. Hij zit in een stadje buiten Wenen. En daar schrijft hij wat... Bekend is geworden als het Heilige Stetten Testament. Dat is na zijn dood pas gevonden. Maar hij schreef het in 1802. En daarin zegt hij, oké, okay, ik word doof. Ik heb diep in de put gezeten. Ik heb er aan gedacht om er een einde aan te maken. Maar hij zegt, nee, ik ben een componist en ik ga door. Maar vanaf nu wil ik scheppen. Wil ik de wereld beter maken. Ik moet, ik moet componeren.
6: Want wat we net hoorden, die vijfde, was, dat, was hij toen al doof?
2: Toen was hij zeker, niet 100 procent. Het is een geleidelijk proces geweest, maar hij was zeker doof. Ja. Dus hij raakte ook in een sociaal isolement. Want doofheid, hij, hij liep er niet mee te koop. Want ja, dan zou hij belachelijk gemaakt worden. Hij was bang om zijn, zijn beschermende kring te verliezen. Ja, een componist die doof is, dat, ja, dat kan niet. Dus hij heeft heel lang die doofheid verborgen gehouden. Maar dat betekende wel dat hij sociale contacten uit de weg ging. En ook in sociale contacten een, een hele... Ongepaste indruk maakte. Om niet betrapt te worden op zijn doofheid. Ja, precies. Dus en zeg maar dat beeld van die ongelikte beer, die Beethoven is, dat is niet alleen maar omdat hij zo is, maar dat is ook omdat hij zich zo is moeten gaan gedragen, omdat hij in een sociaal isolement terecht is gekomen. Want
6: ja, dat is natuurlijk heel fascinerend dat we naar iets luisteren, uh, geschreven door iemand die dit niet zo heeft kunnen horen zelf.
2: Nee, nou, dit heeft hij dan misschien nog wel voor een deel kunnen horen. Het werd steeds minder, maar er zijn op het eind van zijn leven zijn er werken geweest, die heeft hij niet kunnen horen, maar hij had wel zo'n innerlijk... hij kon het zeg maar in zijn hoofd horen. Dus hij had de klankvoorstelling. Dus hij kon het, als hij iets zag, dan, dan wist hij hoe het zou klinken.
6: Ja, ja. Laten we nog even wat horen. Hier jeuken jouw dirigentenhanden,
2: <laughs> Deze heb ik niet gedirigd. Dit, ja, dit, dit zou wel ultiem zijn. Is het moeilijk om te dirigeren? Ja, ja, dit is wel echt moeilijk. Dit is zo groot. Dit is, dit is de regende symfonie, hè? Bekend geworden als alle mensen werden behoorder. Dat, dat kennen mensen. Maar moet je wel bedenken, hier zit... Dit is het allerlaatste gedeelte van het vierde deel. Hier zit een enorme muziek. Hier zit een uur muziek voor. En dat leidt allemaal toe naar hier... Dat dan het hele koor op kan staan. En met z'n allen kunnen we zeggen. Laten we de strijdbijl begraven. Laten we de vreugde beleven. En laten we allemaal één zijn. En dat deel, dat, dat doel. Dus dat, de, het, de eenwording. Dat was een hoger doel van Beethoven. Dat heeft hij altijd nagestreefd in zijn en werk. Dit klonk het eind. In zijn hoofd. Dit klonk in zijn hoofd. Dit heeft ook letterlijk geklonken. Maar daar heeft hij vrij weinig van meegekregen. Nee. Hij stond nog wel te dirigeren. Maar dat was een soort. Ja, dat was een soort gimmick. Dus dan, men keek naar de concertmeester. Dat, hè, dat was de, de, de eerste violist aan zijn linkerhand. Die gaf alle inzetten. En hij stond daar wild zwaaiend. En ja, bracht eigenlijk. Ik bedoel, het was gewoon zijn aanwezigheid die inspireerde. Maar hij had daar niet meer echt de functie van een, een leidsman.
6: Dat klinkt ook wel als een heel droevig leven. Als je
2: dat, zo. dat is hij, In heel veel brieven heeft hij zich wel echt uitgelaten. Hij heeft een droevig leven gehad. Ja. En hij heeft zich daar altijd tegen verzet. Dus dat zit in de muziek. Dus de, die droefheid. Hij, ja, het gaat je aan het hart. Het is ook echt een hele. Ik denk ook dat het een romantische man is geweest. Er is een andere brief van hem bewaard gebleven. Die hij ook heeft bewaard. En pas na zijn dood is gevonden. En die is geschreven aan de onsterfelijke geliefde. Aan die onsterfelijke geliefde. Nou, dat is. Dat alleen al is romantiek ten top. Dus dat is een soort laatste poging van. Ik wil met jou, maar hij heeft die brief nooit verstuurd. Wat,
6: wat weten we verder van hem? Had hij nooit uh, een, een partner? Or? Geen
2: vaste. Hij heeft nee. nooit uh, het huiselijk geluk. Daar heeft hij misschien wel. Daar heeft hij een, een in een leven wel naar gestreefd. Met die onsterfelijke geliefde. Uh, maar dat is hem nooit gegund. Ook vanwege de doofheid, zeg maar. Dat sociale isolement. Het was geen goede partij. Ook een vrije kunstenaar. En ja, dus voor veel, voor veel vaders was hij niet een al te beste partij. Dus hij heeft dat op een gegeven moment ook heel bewust gezegd... oké, okay, dat is niet voor mij weggelegd. Hij had een tragisch leven en hij heeft zich in zijn muziek daar altijd tegen verzetten. Dat was het enige waar hij nog echt vreugde in kon vinden... in het creëren van nieuwe werken. Maar daarbuiten was het geen zonnetje in huis en ook voor zichzelf. Het was geen blijmoedig mens.
1: Geen blijmoedig mens. Dat ging over Beethoven. Dit jaar is uitgeroepen tot Beethovenjaar. Dan onze favoriete Parijzenaar Wilfred de Bruin. Die is doorgaans wel blijmoedig. In onze serie over goed nieuws, dat in 2019 ondersneeuwde... vroegen we hem dan ook om een bijdrage. Dat viel nog niet mee. Wilfred moest lang nadenken en
3: rondvragen. Ja, iedereen keek wat moeilijk voor zich uit. En, en dat was dus niet makkelijk om iets te vinden... in het land van, uh, van uh, zwartkijkers en pessimisten. Um, en toch is er wel iets heel positiefs te melden. En dat is voor Hollanders misschien wat uh, ja, een open deur en eenvoudig. Maar voor Fransen en voor Parijzenaars zoals ik... is er werkelijk een revolutie aan de gang. Um, sinds dit jaar zijn er voor het eerst... ja, het klinkt wel eenvoudig, echte fietspaden in Parijs. Weliswaar hadden we al eerder op de grond gestrokken strepen... en dan had iemand een logo van een fietser erop geschilderd. Maar je moest nog altijd, als je hier op je fiets door de stad ging... met gevaar voor eigen leven tussen de bussen en de scooters door uh, slalomeren. En de meeste mensen hielden dat ook niet vol. En dat is inmiddels helemaal veranderd. Van noord tot zuid, van oost tot west. nou is dus even de picture dan van de Bastille in het oosten tot aan het begin van de Champs-Élysées... kun je nu helemaal op een veilige... Fiets, wegrijden. En die zijn allemaal opgeleverd deze zomer. En ja, dat verandert alles in deze stad. Vooral nu tijdens de stakingen.
5: Ja, en, en was jij al aan het fietsen als een echte Hollander door Parijs?
3: Nou, toen ik kwam in 2003 aan in deze stad. En ik had natuurlijk mijn oude fietsje meegenomen. En ik heb het even volgehouden. Uh, Weet je, ik hou best van adrenaline. Als ik ga skiën, dan durf ik af en toe van een zwarte piste af. Maar elke dag van, uh, voor woon-werkverkeer van A naar B, is dat echt geen goed idee. Dat was echt ongelooflijk link. Uh, de meeste Fransen durfden het ook niet. Voor hen was fietsen eigenlijk ook iets wat je doet op het platteland voor een sportactiviteit. Maar niet om naar werk of naar school te gaan. En ik, heb, uh, ja, ik ben er ook mee opgehouden. Het was gewoon doodeng. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk ook niet weer durfde. Ja, niet echt een angsthaas, maar het was gewoon eigenlijk link. Uh, maar omdat die fietspaden er nu zo prachtig liggen, was er al in november, nog voor het begin van de staking, riepen de kranten, er is iets ongelooflijks aan de hand, 50 meer fietsers. Inmiddels zitten we op zo'n 200 procent, omdat we natuurlijk geen metro's rijden. Uh, maar iedere Fransman lijkt wel eens een fiets ergens uit een schuur of misschien uit zijn vakantiehuismeester hebben opgenomen. Er is wel nog één probleem. Uh, ze kunnen eigenlijk niet zo goed fietsen. Ja, ze kunnen wel uh, peddelen op hun pedalen, cetera. Dat hebben ze altijd al gedaan. Maar ja, Nederlands kinderen worden opgevoed met alle regels, Goed kijken, die hand uitsteken, etcetera, etcetera. En voor de vrouw, ja, het is nog een beetje een chaos tussen fietsen hier. Ik zie echt de meest uh, verschrikkelijke dingen. Af en toe lang komen. Vorige week uh, uh, werd ik ingehaald door een uh, door een priester in Soetaan. Dat zag er prachtig uit, die wapperende rok daar zo achter. Maar dat kwam, ik dacht, oh, oh, arme man, God, verhoede hoede dat die uh, uh, rok uh, bij jou tussen de spaken terecht komt, dat je een rotsmak maakt. Uh, en zo zien we me meer afschuwelijke dingen. Het verbroedert wel. Mensen praten opeens met elkaar, dat is ook niet echt gebruikelijk in deze stad. Uh, maar met een fiets is het toch wat makkelijker... dan tussen een scooter en een auto, et cetera. En uh, het ironische is, volgend jaar zijn hier gemeenteraadsverkiezingen. En al deze fietspaden zijn aangelegd door een linkse burgemeester. Ja, nog een van de weinige mastodonten van de Partie Socialist... die hier macht heeft. En iedereen scholt op haar vanwege al die werkzaamheden van de fietspaden. Maar nu schrijft zelfs de rechtse pers Le Figaro, Le Point, die zeggen... ja. We mogen er niet, maar die vrouw was toch een visionair. En het zal toch niet zo zijn dat met behulp van die linkse stakingen... dat deze linkse burgemeester straks nog een keer verkozen gaat worden in maart. Omdat iedereen het ziet, van links tot rechts... dat er iets fantastisch aan het gebeuren is in deze stad.
1: Nou, u hoort het Wilfred de Bruin. Het blijft een optimistisch mens. Hij denkt dat het wel goed komt met Parijs. Nou, dat was het weer voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Dag.